0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tranquilos, estejam bem nesse período de quarentena. Mais um final de semana, mais um domingo que a gente tá longe, né? Mas pelos áudios aí a gente pode estar tá compartilhando da, da palavra de Deus, dando sequência aos nossos estudos, né? Pra gente não perder. É, quem tem a revista pode estar tá acompanhando tem todas as referências bíblicas algumas sugestões de bate-papo de dinâmica então vocês podem estar tá, é, fazendo junto com a revista quem não tem me manda depois um recadinho no ou no privado ou pelo grupo mesmo da OCA que eu posso passar uns, as imagens para vocês estarem acompanhando assim se for do interesse de vocês eu sei que alguns não pegaram eu não lembro quem que não pegou, mas tem algumas revistas aqui comigo em casa. Então, se vocês quiserem, eu passo é, direitinho depois as imagens para vocês. Vamos lá, então, para a nossa aula. É, o Vitor começou a tratar do, do assunto semana passada sobre sexualidade. Ele abordou muito bem os pontos principais né, de do que ocorre de mudanças tal, no nosso corpo, na nossa mente, foi, foi bem legal, ó, bem bacana a aula dele. E hoje a gente vai estar tá continuando nesse tema. É um tema, como ele mesmo disse, né que é ainda é muito tabu dentro da igreja, apesar de ser um tema extremamente importante e muito legal. Então, tem pessoas que têm dificuldade, às vezes têm vergonha de falar sobre isso, mas é muito necessário muito importante que a gente aborde isso, Desde a adolescência e até a vida adulta, para as pessoas adultas e já casadas, continuar conversando sobre isso. Porque é algo que tem a ver com a nossa vida. É, de todas as particularidades da nossa vida, de todas as partes, ela também se encaixa, ela se existe, existe, né? Que é a sexualidade. Por isso que é importante a gente tratar. Então vamos lá. O tema da nossa aula hoje é sexo por quê? Pra quê? que isso existe? Por que, que Deus criou isso? Então, a gente vai estar tá vendo que Deus criou isso. Deus criou o sexo, primeiramente, com a finalidade de procriação. Isso ficou claro é, em Gênesis 128 Deus disse, de é, os abençoou dizendo, tenham muitos filhos e se espalhem por toda a terra e dominem a terra. Então, a primeira função foi para a procriação. Ele poderia ter feito de uma outra forma, né? Que não fosse a relação sexual. Mas Deus quis que fosse assim. E foi uma forma muito legal, muito interessante dele pensar, dele fazer isso para o ser humano. A segunda função do sexo é unidade unidade entre duas pessoas. Isso está em Gênesis 2,24. E é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornarem uma só pessoa. E a terceira finalidade é a do prazer, que Deus fez o sexo para que haja prazer para o homem e para a mulher, para os dois, para as duas pessoas. Provérbios 5, do 18 ao 23, depois vocês podem estar tá lendo lá no livro de provérbios. Então, essas são as três funções distintas e muito claras que o nosso Deus deixa na sua palavra com relação ao porquê ele fez o sexo, e a Bíblia é muito clara ao falar disso. Então, procriação, a unidade e o prazer. O sexo ele é como se fosse uma aliança que é feita entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, ambos adultos já. Porque na fase adulta ele já tem é, maturidade, tanto física, quanto emocional e espiritual, para entender e vivenciar o sexo na sua plenitude, da forma como, como Deus realmente criou. Então, o sexo ele é nada mais, nada menos do que uma aliança. Uma aliança física, uma aliança emocional e uma aliança espiritual aliança física porque dois corpos se unem formando um só uma aliança emocional porque porque há uma união completa e total das emoções no, numa relação sexual e uma aliança espiritual porque Deus criou isso como fundamento para um dos pilares para a família. Lá no Gênesis 2.24, que a gente acabou de ler, ele fala para deixar o seu pai e a mãe e se unir a sua mulher, isso é uma união também espiritual, união de propósitos, união para formar a família. Então, acaba sendo uma, uma aliança nesses três aspectos, físico, emocional e espiritual. Então, o porquê existe o sexo? Para que, que existe o sexo? Para poder glorificar a Deus, para poder formar uma aliança, para poder formar uma família, aliança entre duas pessoas e assim estabelecer a família, que é o, assim, o aspecto principal do nosso Deus, aquilo que ele tem como algo mais importante né, na vida humana é a família. Né? E o que há de errado em fazer sexo? Às vezes, a gente pode pensar é, sobre isso. Será que existe alguma coisa errada nesse aspecto? Falar para vocês, não existe nada de errado em falar, em pensar e em se fazer sexo. Porém, tem que estar dentro do tempo certo e do modo certo para que isso seja certo. Fora dos padrões de Deus, fora do tempo e do modo que Deus estabeleceu para nós, isso acaba se tornando errado. Nós temos a, a Bíblia como nosso manual, manual de, de fé e de prática. Lá o Senhor nos ajuda e nos ensina sobre todos os aspectos da nossa vida espiritual e também no nosso dia a dia. Ele nos ensina também com relação ao sexo. E... O sexo com Deus, dentro dos parâmetros que o nosso Deus estabeleceu para a felicidade do ser humano, é uma bênção, é algo que deve ser desfrutado realmente pelo homem pela mulher. É um presente de Deus para o casal, na verdade. Mas fora dos parâmetros que Deus estabeleceu, ele acaba se tornando algo ruim, algo pesado, algo que é literalmente pecaminoso diante da presença de Deus. Então, os parâmetros que Deus deixou para que seja uma bênção na vida do ser humano é que ele seja feito por um homem e uma mulher, por pessoas adultas, por pessoas que já tenham maturidade, tanto física, ou seja, o seu corpo já passou por todo aquele processo de transformação que se inicia na adolescência, né? E já está totalmente preparado para uma relação, mas também, e tão importante quanto, é que a sua emoção, o seu psicológico também já esteja preparado para uma relação sexual. Porque o sexo ele não é só uma questão de um relacionamento do corpo. Os animais fazem isso para procriar e é só a questão do corpo. Mas o ser humano exige e está totalmente ligado o emocional. E, na verdade, o, o ponto principal e mais delicado seria essa questão emocional. Quando você faz o sexo fora do tempo e da vontade de Deus, a sua questão emocional é diretamente afetada e prejudicada. Então, isso é muito ruim. Então, Deus toma esse, esse cuidado, esse zelo pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar como ser humano, para a gente poder estar tá usufruindo dessa, desse benefício, dessa felicidade que é a relação sexual, mas dentro do tempo e o modo que ele planejou para nós, para que a gente possa ter os benefícios disso e não os malefícios. Então, quando o homem e a mulher já estão adultos, com os seus corpos e a sua, é, o seu emocional já preparado e amadurecido, para se ter uma relação, aí tudo se torna mais tranquilo, tudo está dentro do tempo e do modo certo para que isso aconteça. E hoje em dia, na, na realidade que nós vivemos, né, o tempo ideal é, é realmente quando você já está mais, mais maduro, né, por conta que você já focou é, as suas prioridades, nós sabemos na necessidade dos estudos hoje em dia, então você já focou a sua a sua questão dos estudos, definir uma profissão, como você vai sustentar a sua família, quando tudo isso já está encaminhado e direcionado, aí sim, tendo uma pessoa que você goste, que você confie, que você entende que é a pessoa que você escolhe para passar o restante dos seus dias, aí sim está tudo estabelecido e preparado para que possa haver uma união entre essas duas pessoas de fato acho que eu consegui, espero ter conseguido, na verdade, né, é, deixar isso claro para vocês, porque tem muita gente que pensa, ainda hoje em dia, que o sexo é errado, o sexo por si só é errado, é pecado, e não é, mas ele precisa estar dentro do tempo e do modo que Deus estabeleceu, porque fora disso vai ser ruim, vai acabar sendo pecado e vai trazer problemas sérios para a vida da pessoa que fizer isso fora do tempo o sexo sem Deus, fora do tempo de Deus, acaba sendo algo produzido pela natureza humana, ou seja, acaba se tornando um pecado. E as coisas da natureza humana são bem conhecidas e estão discriminadas lá em Gálatas 5,19. E logo no comecinho do versículo já vem logo de cara a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes são as coisas que a natureza humana pecaminosa produz por si só. Então a gente vê que a palavra de Deus confirma essa questão do... O sexo fora do tempo de Deus acaba trazendo essas consequências de obras da carne, de coisas pecaminosas diante do Senhor. E uma coisa que vocês agora nessa fase de adolescência vão perceber é que os impulsos, os pensamentos, as sensações e os desejos, eles simplesmente aparecem de forma muito forte, né? No, na adolescência é uma coisa muito intensa por causa dos hormônios. E uma dica para vocês, o que domina isso em vocês é a mente de vocês. Tudo começa pela mente, o que domina o, se o desejo sexual é a sua mente. A mente é que domina o, o desejo. E isso está relatado também em Marcos 7,21, Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos. a imoralidade sexual e aí vai discorrer no decorrer do, dos versículos vários, vários pensamentos pecaminosos. E o começo do versículo, que na verdade é a chave, é que tudo começa no coração. Essa palavra coração... Não é o seu coração, é o seu sentimento. É o seu âmago, é o seu profundo, é a sua, raza, a sua coerência, a sua razão. Então, esse coração está intrinsecamente ligado à sua mente. Então, é porque de, é de dentro de você que vem os, os maus pensamentos. E vem também o controle, o controle desses maus pensamentos. Então, às vezes o pensamento, ele simplesmente aparece. Muitas vezes também por causa dos impulsos hormonais, né, que simplesmente aparecem. Mas a sua mente é que tem controle de, de tudo isso. Nessa fase da adolescência, vocês vão aprender exatamente isso também. Vão entender e vão aprender que o que controla os desejos sexuais da gente é a nossa mente e é mais um motivo para a gente fugir do pecado e da aparência do mal, do sexo fora do tempo, é manter a nossa mente pura, manter a nossa mente sempre ocupada, sempre com, com algo pensando algo que seja bom, algo que seja produtivo para vocês, algo que seja importante para vocês e algo que seja puro. Isso está... Discriminado lá no texto de Filipenses 4, 8 e 9. Meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que for verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. É com isso que nós precisamos encher a nossa mente para poder combater os desejos que possam vir. No, no sentido de ficar alimentando essa questão negativa. Que pensar em sexo, vocês vão pensar, é natural da idade, é natural dos hormônios, isso vai, vai surgir mesmo. Agora, ficar alimentando isso como se fosse um desejo desenfreado, sem controle, é aí que está o perigo, é aí que mora o pecado, é aí que mora a maldade. Então... Quando vierem os pensamentos e vocês perceberem que está pendendo para as coisas mas tentem focar em outras coisas. O segredo está na mente de vocês. É, outra dica prática... É vocês fazerem aquilo que vocês gostam, por exemplo, atividades físicas são muito interessantes e muito legais nesse sentido, porque vai liberar a energia que está no corpo de vocês, nessa fase existe muita energia, hormônios a, a milhão, então, fazer atividade física, um esporte, uma coisa que vocês gostem, que libere aquela aquela alegria, aquela sensação de leveza, sabe? Então, a atividade física ela é muito importante nessa fase. Então, estejam sempre ativos, estejam sempre pensando em coisas que sejam legais para ocupar a mente de vocês. É, em aprender coisas novas, pensando na, em Deus, pensando na obra de Deus, naquilo que vocês podem fazer para poder acrescentar no reino de Deus. Está ocupando realmente a mente de vocês. É, uma questão que Deus tem para vocês nesse período é, da vida de vocês, na juventude, é que Deus quer que vocês sejam completamente dedicados a eles e que fiquem livres da imoralidade. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 4,3. Então, é uma, um desejo de Deus e uma direção muito clara e objetiva na fase que vocês estão agora de juventude, de adolescência, é focar realmente em se dedicar ao Senhor. Quando chegar o tempo certo de maturidade emocional, e aí com certeza vai, vai vir a questão de vocês já estarem encaminhados nos estudos, uma, uma direção profissional mais definida, naturalmente de, é, vocês vão estar orando e pedindo para Deus preparar uma pessoa para vocês, e quando chegar a hora certa, tudo pode acontecer, tudo vai acontecer da melhor forma. A hora certa é um casamento consumado, uma aliança realmente estabelecida com uma pessoa para que se forme uma família. E aí, dentro desse contexto, o sexo será uma bênção, porque ele é uma bênção na vida do ser humano. Com certeza. Hoje em dia, a gente vê por aí... É, muita propaganda com relação a preservativo, até nos terminais de ônibus a gente vê gôndolas de, de preservativo assim espalhado no, no meio do, do saguão para o pessoal pegar. Como se o preservativo fosse preservar a pessoa realmente de alguma coisa. O pessoal diz que evita gravidez, que evita é, doenças sexualmente transmissíveis, mas na verdade isso é um pensamento de padrão do mundo, como o Vitor disse na outra aula, é, são médicos e, e pessoas especializadas que têm muito conhecimento, com certeza, mas muitas vezes não têm os padrões de Deus estabelecidos na vida deles, né? Como parâmetro, como normativa de vida. Então, o preservativo, na verdade, ele pode até tentar evitar uma doença ou tentar evitar uma gravidez. Primeiro porque não é 100% garantido, os próprios médicos falam, ginecologista, você não quer engravidar, então não faça sexo, que é a única forma 100% garantida mesmo. E também doenças, preservativo pode ajudar a não pegar, mas ele não preserva você, ele não restringe você de problemas emocionais que uma relação sexual pode trazer para a sua vida quando ela está sendo feita fora do tempo. Então, esse negócio de preservativo, que não sei o que, faça sexo seguro, isso daí é, é utopia, é balela, não tem nada a ver. Na prática, isso não resolve. Quando um, um, um adolescente tem relações sexuais fora do tempo, né, na, no período da adolescência, que seria um tempo não, não ideal para isso, acaba trazendo muitos problemas emocionais. Depois, claro, podem ser curados, mas dá muito trabalho para isso. Então, vocês que estão começando essa fase agora, evitem problemas. Uma pessoa inteligente é aquela que aprende com o um conselho e o erro de outras pessoas. Então, no que for interessante para vocês, ouçam os conselhos de pais, de professores, da palavra de Deus. E evitem essas coisas neste tempo, esperem para a fase certa, para o momento certo. Gente, falei, 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 <risos> espero que tenha dado para absorver alguma coisa, é um tema muito legal, muito importante. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa, perguntar, desabafar, contar uma experiência, pode chamar eu, Alain, os outros professores no, no privado para a gente estar tá conversando, porque isso é um tema que tá, dá muitas curiosidades, né? E às vezes vontade de conversar com alguém. Então fiquem à vontade, em quem vocês sentirem confiança, segurança, liberdade, podem contar conosco, tá? Vamos nos falando então, um grande beijo para vocês, que Deus continue cuidando do coração de vocês e de cada área da vida de vocês, das suas famílias, nessa fase também de quarentena que estamos vivendo. Amamos vocês, fiquem com Deus e até mais. Um beijo, tchau!